0: Milé posluchačky a posluchači, vítejte u podcastu ke konverzační karetní hře řekněmi, za kterou stojí Centrum paliativní péče. Jsem Alexandra Trochtová a v Centru paliativní péče zastupují ředitele. Tento díl je druhým ze série podcastů, které se věnují tématům dotýkajících se hry řekněmi. V tomto díle si budu povídat s Markem Uhlířem a to na téma paliativní péče. Marek Uhlíř je zdravotník a manažer ve zdravotnictví. Šest let vedl mobilní hospic Cesta domů, dnes pracuje na Pražské záchrance a v centru paliativní péče. Je jedním z průkopníků systémových změn v paliativní péči v České republice. Marku, vím, že máš rád data. Nazdílel bys s námi zajímavá data o tom, jak se umírá v České republice?
1: Tak já děkuji za ten úvod a než řeknu první číslo, tak myslím, že můžeme říct jedno příslovce, které když tak pak můžete vypípat, ale v České republice se umírá blbě. A to, co je na tom obzvlášť frustrující, není ani tak to, že se něco odehrává blbě, protože lecos se u nás odehrává třeba blbě, ale umírání v České republice je podle mě se odehrává blbě zbytečně že myslím, že už jsme si zvykli, že dálnice stavíme blbě, protože třeba máme špatnou legislativu nebo máme neobratné procesy nebo to někomu vyhovuje, ale v České republice se umírá blbě, aniž by se našel kdokoliv, komu by to vyhovovalo nebo jakýkoliv racionální důvod, proč se to děje. A to už teď nejsou dojmy, ale jsou to právě podložená data. Tak já teď nevím, jakým přesně pořadí bych je měl tahat z klobouku, ale ten nejnotoričtěji známý údaj je, že 80% z nás by si přálo dožít někde doma mezi svými. 80% z nás dožije přesně opačně, to znamená někde v instituci, v lůžkovém zařízení, v lůžkovém pobytovém zařízení sociálních služeb. A tohle číslo se sice mění, ale jenom velmi pomalu, pořád ještě Česká republika je šampionem mezi všemi zeměmi OECD v umírání za akutní terminální hospitalizace, která trvá řádově desítky hodin. Další číslo, které vždycky mě překvapí, je to, že studie Odikus, která běžela ve Všeobecné fakultní nemocnici, tak analyzovala, zhruba tisíc úmrtí, ke kterým dojde ve fakultní nemocnici během jednoho roku a zpětně se ukázalo, že většina z těchto úmrtí pro personál není žádným překvapením. Jde o terminální progresy nevylečitelného onemocnění, která má predikovatelnou trajektorii, jasné, kam ten stav směřuje, každá zdravotní sestra na tom oddělení to ví. A naopak téměř ve všech případech těch tisíce úmrtí se ukázalo, že pro rodinu ta zpráva, že jejich blízký zemřel, přichází jako blesk z čistého nebe. A takových čísel můžeme najít spoustu, spoustu, spoustu. V Praze. Víme, že každý třetí pacient, který je onkologicky nemocný, tak jeho úmrtí předchází opakované výjezdy záchranky, které vlastně nemají už žádnou možnost pro zpět kvalitě života toho pacienta. Můžeme mluvit o tom, že podle statistik úzy každá pátá hospitalizace člověka nad 75 let skončí úmrtím bez ohledu na to, s čím ten člověk do nemocnice vůbec přichází. Takže debaty na téma nebo výroky typu byl bych rád, aby na babičku se v nemocnici někdo podíval, protože se nám zdá, že se zamotává při chůzi nebo že se jí hůří, tak zvlášť v době koronaviru v nemocnicích, vlastně jako na jedné straně je ten problém toho, že se zhoršuje funkční stav toho seniora, na druhé straně prostě 20% pravděpodobnost, že už ho nikdy neuvidím ve chvíli, kdy ho do té nemocnice odvezu, protože tam prostě chytí nějakou nemoc, nazokomiální nákazu, umře na urosepsy nebo podobně. Tak nevím, jestli má cenu v tom takhle pokračovat dál, protože je to dost neradosná statistika, ale můžeme si říct i ta čísla, která se mění. To mezi ty nejlepší je, že se pořád zvyšují počty lidí, kteří právě dostanou šanci dožít doma za podpory domácí paliativní péče. Můžeme říct, že se během koronaviru zdvojnásobil počet pacientů, kteří dostali tu šanci protože najednou tlak na lůžka způsobil to, že nemocnice se vypráznily a a, a najednou prostě něco, co 20 let nešlo, tak najednou to šlo ku podivu. Můžeme mluvit o tom, že přibývá počet nemocnic, ve kterých funguje konziliární paliativní tým. Přibývá počet atestovaných lékařů, kterých dneska, jestli se nepletuje, kolem 150, takže dlouhoplatný argument, že lékařů, odborníků dvou atestovaných v oboru paliativní medicína je málo, už je lichý, protože jich máme hodně. Jenom prostě je potřeba vědět, že to, že jich je hodně, ještě neznamená, že budou automaticky pracovat v hospicech nebo v těch paliativních týmech.
0: A jak bys definoval paliativní péči vlastními slovy někomu, kdo o paliativní péči nikdy nic neslyšel?
1: Myslím, že se dá použít, že není potřeba vymýšlet nějakou další definici a dá se vzít kterákoliv z těch, které se dají najít na Wikipedii nebo těch, které jsou dostupné na webu Centra paliativní péče nebo VHO. Všechny z nich mají společné dva klíčové faktory, které stojí v centru paliativní péče. A to to je jedna. Část té věty je, že je to aktivní přístup. A druhá část té věty je, že je zaměřena na kvalitu života pacientů s nevylečitelným onemocněním. A tyhle dva faktory pro mě jsou klíčové v tom, že jakákoliv péče nebo zdravotní výkony které nejsou aktivním přístupem jakýkoliv zacházení s pacientem, které nemá nějakou aktivní složku, aktivní zájem o toho pacienta, tak není paliativní péčin. A péče, která není vedena se snahou zkvalitnit pacientův život, taky nemůže být paliativní péčin. A ono to zní trochu obecně, ale znamená to, že... Pokud tvrdím, že pacient je v paliativní péči, ale nikdo se ho nezeptal, co je pro něj důležité, jaké hodnoty jsou teď v závěru života pro něj důležité nebo mu dokonce nikdo ani neřekl, že je v závěru života, přestože se na to třeba zeptal, tak ten pacient není v paliativní péči. Je to pacient, který by měl benefit paliativní péče, ale to, že nedostává antibiotika nebo to, že nebude resuscitován, neznamená, že je v paliativní péči. V paliativní péči by byl, pokud by někdo mu dával, plánoval a prováděl zdravotní péči, která je aktivní k tomu pacientovi a přispívá ke kvalitě jeho života. A kvalitu života umí nejlíp posoudit sám ten pacient, takže v centru tohohle všeho je otázka, co bych o vás, jako váš lékař nebo vaše sestra měl vědět, abych věděl, co je pro vás v životě důležité, co přispívá k vaší kvalitě života.
0: A Přiblížil bys nám pro koho je paliativní péče určena a kdo a kde ji poskytuje?
1: Zase si můžeme buď to pomoct definicí, anebo si to intuitivně říct. Definice podle zákona o zdravotních službám by nám řekla, že je to v podstatě jakákoliv zdravotní péče, která má za cíl snížit utrpení v závěru života v podstatě. A je to správná definice. A zároveň si můžeme říct, že asi intuitivně cítíme, že paliativní péče se týká hlavně pacientů, kteří mají právě nějakou očekávatelnou trajektorii. Ta nemoc každá míří od někud někam. V jednu chvíli tam ještě třeba je ve hře úplné vyléčení, takzvaně ad integrum. V jednu chvíli je jasné, že už se hraje jenom o vyléčení do co nejlepšího možného stavu, ad optimum takzvaně. A v jednu chvíli prostě přijde moment, kdy víme, že už hrajeme hlavně o to, aby ten čas, který pacient má odměřený, za něco stál a aby za něco stál z pohledu toho pacienta a jeho přání. Můžeme si určitě říct, že vychází to na velkých datech tak, že zhruba 60 pacientů, kteří zemřou v každém roce, by potřebovalo paliativní péči, mělo by z ní benefit, v České republice to představuje zhruba 70 tisíc lidí. Velmi podrobná data máme pro Prahu, kde víme, že těch lidí podle umrtních listů a hospitalizační historie je nějakých zhruba 7 tisíc. Víme o nich vlastně úplně všechno, o těch lidech ve chvíli, kdy se díváme do databází v národních registrech. Zároveň o nich nevíme nic, když bychom mluvili ne o minulém roce, ale mluvili o dnešku nebo zítřku někde tam venku. Prostě jsou pacienti, kteří teď potřebují paliativní péči. Zítra pro ně bude pozdě, ale oni ji nedostanou, protože jim nikdo neřekl, že paliativní péče je něco, co by měli začít o tom uvažovat nebo i dokonce schánět a to takže dneska.
0: A druhá část té otázky bylo, kdy a jak je poskytována?
1: Tak, podle definice je poskytována ve všech odbornostech, což znamená, že pokud zdravotní péči s cílem zmírnit utrpení a ulevit od příznaků nemoci poskytuje praktický lékař nebo rehabilitační pracovník nebo kdokoliv další, kdo je zdravotnickým pracovníkem, tak poskytuje paliativní péči. Většinou aniž by o tom věděl. A přesto to může být skvělá a velmi důležitá paliativní péče. To je tzv. obecná, je paliativní péče, která je poskytovaná pod jinou odborností než je paliativní medicína, jakoukoliv jinou. A pak je paliativní péče specializovaná a ta je poskytovaná lékařem, který kromě svojí základní atestace má ještě nástavbovou atestaci v oboru paliativní medicína a toho nejčastěji najdeme buď ve fakultní nemocnici, nebo v lůžkovém hospici, nebo v domácím hospici, anebo v ambulanci paliativní medicíny, kterých je ale velmi málo.
0: A ty už si změnil hospic. Dokázal bys nám popsat, co je to hospic a jaké typy hospiců existují?
1: A tady se dostáváme někam, kde už nám žádná definice nepomůže, nebo aspoň v češtině ne, protože máme definici v zákoně, která vlastně říká, že kdokoliv, kdo poskytuje nějakou péči lidem, kteří mají chronické onemocnění v terminální fázi, jsou hospicem a stačí, aby se prohlásili hospicem. Ale určitě dobrým vodítkem může být třeba interaktivní mapa poskytovatelů paliativní a hospicové péče, kde se dá filtrovat podle různých druhů, regionů, a tu najdeme na webu www.umírhanicz, který provozuje cesta domů. Všechny ty údaje jsou pravidelně aktualizované, takže člověk se nemusí bát, že by narazil na údaj, který už neplatí. Žádná jiná databáze, která by byla takhle obsáhlá a zároveň pravidelně aktualizovaná, neexistuje.
0: A jak poznám, mh. že ten hospic je dobrý?
1: Hmm, Alexandro, ty si rodila nedávno dvě děti. Jak si poznala, že porodnice je dobrá?
0: No, každému vyhovuje něco jiného.
1: A podle čeho jsi se rozhodovala ty?
0: Podle velikosti, přístupu, místa.
1: Mm-hmm. Tak většina lidí by si hledala i hospic podle podobných měřítek. Co určitě bych doporučil ve chvíli, kdy člověk hledá jakoukoliv službu pro svoje rodiče nebo pro sebe, ať už je to sociální nebo zdravotní služba, tak je dojít se tam podívat a nespolehnout se jenom na to, co vytvořil dobrý grafik na webu, protože prostě tu osobní zkušenost nemůže žádná prezentace nahradit a myslím si, že dojít se podívat do domova pro seniory nebo dojít se podívat do hospice, dojít se podívat do porodnice, nakonec je vždycky nejlepší, protože okamžitě ucítíš, jaká atmosféra tam panuje, ucítíš, jestli lidi se na tebe usmívají nebo jestli tě pozdraví. Vycítíš, jestli když někoho zastavíš, tak říká, nechte mě být, anebo jestli řekne, s čím vám můžu pomoct. A tohle prostě platí pro všechny zdravotní sociální služby obecně.
0: A jak se může jít podívat do mobilního hospice?
1: Můžeš se jít podívat do mobilního spice. většina z nich jednak provozuje sociální poradenství, kam můžeš buď to se objednat a přijít, anebo přijít i bez objednání, a tam ti poradí s tím, jaké druhy péče přicházejí v úvahu, když hledáš pro někoho ze svých blízkých, kdo jí předepisuje tu péči, jak se hradí. Ale klidně to může být tak, že zavoláš a řekneš, uvažujeme o péči pro osobu tu a tu. Chtěli bychom se k vám přijít podívat, je to možné? Možná taková jako zajímavost, perlička, Určitě něco říká o organizaci, když už jsem říkal, že dívat se na ten web pomoc nedává smysl, ale podívat se na web do sekce kontakty a vidět, jestli tam jsou jména konkrétních lidí a telefony na konkrétní lidi a dokonce fotky na konkrétní lidi. Taky napovídá, že je to pravděpodobně vstřícnější a ličtější zařízení než to, které tam má jediný kontakt, info, zavináč a doména a není tam žádný konkrétní jméno a není tam fotografie nikoho jiného než ředitele třeba.
0: A v České republice a možná i jinde ve světě je často paliativní péče skloněvaná společně s eutanázií. A jaký je v tom rozdíl?
1: Já bych řekl spíš jako řekněme si, co má společného, protože těch rozdílů je nepočítaně a mohli bychom o tom natočit deset sérií podcastů a spíš jediná styčná plocha je to, že se nějakým způsobem dotýká lidí v terminální fázi nevylečitelného onemocnění a nějakým způsobem se dotýká možnosti volby toho pacienta co sám pro sebe si přeje. A to je všechno. Víc styčných bodů tam nevidím. Aspoň já osobně ne.
0: Bohužel v České republice není dostupná paliativní péče. Dokážeš odhadnout, kdy bude víc dostupná?
1: Ta situace se lepší rok od roku, například ty konziliární týmy v nemocnicích mají řádově desítky procent víc pacientů každým rokem, než měli v roce předchozím. A blížíme se k situaci, kdy téměř každý, kdo chce informace o paliativní péči, tak je může dostat, a to i ve svém regionu. Blížíme se k situaci, kdy téměř v každém okrese bude alespoň nějaká infrastruktura pro poskytování paliativní péče, ale samozřejmě toho stavu, kdy každý pacient, který by měl z ní benefit, se k ním dostane, máme ještě daleko. Možná spíš než kdy to nastane, si můžeme říct, co je největší překážkou toho, aby ten stav nastal a my se s tím často potkáváme, když mluvíme s poslanci a senátory, kteří říkají, řekněte nám, jaký zákon máme změnit a my to rádi uděláme a budeme novelizovat a my říkáme, všechna legislativa je v pořádku. Není problém v tom, že by zákon něco neznal nebo upravoval špatně, Není problém ani v tom, že by ta péče byla dramaticky špatně hrazená, i když prostor pro zlepšování tam vždycky je. Ten hlavní problém je, že všichni říkají paliativní péče dobrý, super, to je skvělý, já tomu hrozně fandím, ale ve chvíli, kdy jde o jejich blízkého, tak si nepřipustí že v té situaci by skutečně byli. Ve chvíli, kdy jde o jejich blízkého, který postupně ztrácí vědomí, tak si nepřipustí, že bylo potřeba s ním dneska začít nejpozději mluvit o tom, co by si přál a co vlastně chce. A vůbec ten náš přístup, že když se o smrti nemluví, tak se nepřivolá, tak dělá mnoho zla. Na začátku jsme začínali mluvením o datech, tak tady bych upozornil na jeden skvělý výzkum, který dělala agentura Stemmark, kdy se ptali pacientů a zároveň lékařů. A lékařů se ptali, kdo očekávají, že začne konverzaci o tom, jaké má onemocnění prognózu a a vůbec jak, jak se může vyvíjet dál. A ukázalo se, že lékaři v drtivé většině počítají, že kdyby pacient chtěl informace o svém zdravotním stavu vědět, tak se na to zeptá. A pacienti v drtivé většině předpokládali, že kdyby lékař věděl o tom, že jejich zdravotní stav je vážný nebo že dokonce mají nevylečitelnou chorobu, tak očekávají, že tenhle ten rozhovor začne lékař. A tohle v tuhle chvíli považuji za největší překážku rozvoje paliativní péče, protože je to jako kdyby všichni věděli, že v sedmi letech má dítě do školy, ale nikdo to neřekl jeho rodičům. A prostě dokud nezačneme mluvit o tématu smrti a připouštět si, že se může týkat i mě, a může se mě týkat za dva měsíce a že se může týkat mých rodičů a všech mých blízkých a vlastně jako nikdy není pozdě s ním začít mluvit, ale je potřeba to někdy udělat tak se nepohneme a i proto karty nebo karetní hra, k nimi bude, sázím boty, významným přínosem do debaty o paliativní péči, protože úplně nenásilným způsobem dokáže rozehrát tuhletu debatu, aniž by to bylo úplně jako nepřípadný, nebo to bylo té situaci nepřiměřen. Můžeme si ji zahrát já s mým bráchou nebo s mojí mámou.
0: Díky Marku za dnešní podcast. Byla velká radost tě slyšet, jako vždy. A milé posluchače a milé posluchačky, zvu na náš další díl v sérii podcastů ke karetní konverzační hře Řekni mi.